0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 87 du podcast de Traverser la Frontière Alors j'ai deux petites annonces avant de commencer sur le podcast euh, D'abord désolé pour le retard de publication de cet épisode Parce que je suis actuellement en voyage entre Paris et Téhéran en vélo Un voyage qui va durer 6 mois Et c'était un petit peu compliqué de prendre le temps de bosser euh, Alors ce voyage itinérant euh, Donc là je j'aime juste de le commencer il y a un petit mois et d'ailleurs, si vous voulez suivre ce voyage, il suffit juste d'aller sur traverser -la et vous retrouverez toutes les infos euh, sur ce voyage-là. Et pour la deuxième annonce, sachez que cette interview est la dernière de la saison 4 du podcast. Après ça, je vais prendre deux mois de pause cet été, donc pour voyager, euh, notamment. Et euh, je reviendrai bien sûr à la rentrée en septembre 2018. Et enfin, pour euh, l'interview du jour, on retrouve Sonia qui a un mode de vie très particulier En gros, elle voyage et travaille partout dans le monde sur un voilier Donc elle a quitté Bordeaux avec son copain il y a plus de deux ans et euh, elle se trouve actuellement dans les Antilles, donc sur le bateau et il bosse euh, depuis tout ce temps Dans cette interview, on va discuter bah, de sa vie euh, qu'elle avait avant de partir, qui était plutôt posée pourquoi ils ont décidé de complètement changer leur style de vie comment s'est déroulé l'achat du bateau et les premières navigations euh, tous les détails sur leurs deux ans de voyage en voilier en passant par l'Espagne ou, euh, ou le Cap Vert et enfin, leur manière de gagner de l'argent pour continuer à voyager sur l'eau donc voilà, pour finir, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre application préférée ou de me laisser un petit commentaire sur iTunes, ça m'aide énormément Allez, c'est parti pour l'interview avec Sonia. Bonne écoute. Bonjour Sonia, ça va
1: Bonjour Mickaël, ça va,
0: super. <rire> tu m'entends bien Très bien. <rire> ok, super. Où est-ce que tu peux nous dire, euh, où est-ce que tu es actuellement
1: Oui, je suis en Martinique, sur euh, le mouillage du marin, sur mon bateau.
0: D'accord, c'est où ça en Martinique Le, le mouillage du marin c'est quoi ça
1: Alors le mouillage du marin c'est euh, le mouillage en Martinique, <rire> c'est euh, tout au sud de l'île en fait et euh, c'est pas forcément le mouillage le plus sympa mais c'est celui où il y a le plus d'activité et qui est très très abrité en fait euh, c'est aussi un abri cyclonique euh, réputé et euh, voilà, donc il y a beaucoup de marins qui sont là, il y, y a une belle communauté de marins euh, qui vit là l'année ou, ou, ou la moitié de l'année en tout cas. Et euh, voilà, donc on est, euh, on est là depuis quelques mois euh, jusqu'au départ, là dans quelques semaines.
0: D'accord, donc tu, es, tu dis, oh non, du coup tu es avec ton copain, c'est ça
1: Exactement, voilà, je vis avec mon chéri sur, sur le voilier. Euh, ouais, ouais, je suis pas partie toute seule.
0: <rire> ok euh,
1: voilà, gérer un bateau tout seul, c'est quand même quelque chose. Il y en a qui partent tout seul, mais euh, en général, c'est des vieux marins euh, bien bourrus.
0: Ouais, mais du coup, ça fait combien de temps que tu es en Martinique, là
1: Alors, on est arrivé en Martinique en février euh, donc de cette année, euh, début février, après avoir traversé l'Atlantique depuis les Canaries en passant par le Cap Vert. Euh, voilà, on a commencé le voyage, enfin, ce voyage-là, en tout cas, euh, en décembre 2017. Et on est arrivé en février avec 19 jours de mer entre le Cap-Vert et, euh, et la Martinique.
0: D'accord, donc ça fait quoi 4 mois que tu es en Martinique, là
1: À peu près, ouais, c'est ça. Ça, ça.
0: Et qu'est-ce que tu y fais en Martinique C'est quoi ton, je peut-être peut pas dire métier, mais en tout cas ton activité. Du coup, tu restes, tu vis dans le bateau, euh, là tu es en Martinique, mais qu'est-ce que tu fais concrètement comme, comme travail comme activité, là
1: alors, on est, euh, bah, mon chéri et moi, on bosse ensemble, en fait, et euh, on est tous les deux dans le… On est freelance, en fait, et on travaille, dans la, on va dire, d'une manière générale, dans la communication digitale. Et euh, plus concrètement, c est, c est on, on fait des sites web, on fait euh, du marketing en ligne, euh, on fait euh, un petit peu aussi de graphisme. Euh, voilà, on s'occupe vraiment de la communication euh, de nos clients.
0: D'accord. Et... et ta partie à toi, c'est quoi
1: alors, moi, plus spécifiquement, je m'occupe vraiment de la relation client. Euh, C'est un petit peu moi qui suis chargée, entre guillemets, d'aller chercher euh, la clientèle, de m'en occuper quand on travaille avec eux. Et puis, je me charge de toute la partie, euh, de toute la partie design, euh, de la partie marketing, communication. Et euh, Lucas, lui, il se charge de la grosse partie euh, technique, euh, référencement, etc.
0: D'accord. Voilà. Euh... Mais ce que je trouve intéressant, parce que tu me l'avais dit l'autre fois, en fait, à la base, t'étais pas du tout destiné à faire ça, parce que tu faisais des études pour être prof, ou c'était quoi l'objectif à la base
1: Alors, à la toute base, euh, quand on vivait en, en métropole, euh, de manière plus classique, dans une maison, euh, donc Lucas, lui, était ingénieur en informatique, donc euh, il travaillait, hein, il avait un CDI. Et moi, pendant ce temps, ben, je faisais des études pour devenir professeur de français dans les lycées professionnels. Mmh. Donc, en fait, j'étais sur le point de passer mon concours pour être prof et donc avoir un emploi à vie. Et, et en fait, l'idée d'acheter le bateau est venue à ce moment-là, en fait, la dernière année de mes études. Ça a été assez rapide en fait entre le moment où, enfin, l'idée du voyage, ça faisait très 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 longtemps qu'on l'avait, mais finalement au moment où on s'est dit allez on se lance on achète un bateau, entre le moment où on se l'est dit et où on l'a fait, il s'est passé que quelques mois et donc euh, il me manquait quelques mois encore de de, bah, de de cours quoi avant de valider mon master et donc bah, c'est là où j'ai décidé de pas passer mon concours parce qu'on s'est dit bah si on voyage ben, il va falloir enfin, faut être quibre, en fait. Donc, euh, c'est vrai qu'être professeur, c'est génial, mais, euh, mais bon, voilà, ça, ça te bloque un petit peu. Euh. Donc, du coup, j'ai décidé de ne pas passer mon, mon concours. J'ai quand même terminé mes études. Donc, euh, j'ai le bagage avec moi si un jour j'ai envie de revenir euh, sur ce, sur ce terrain-là. Mais voilà, en fait, du coup, à la base, euh, c'était l'idée d'être prof. Et puis, finalement, j'ai un peu renoncé pour partir en voyage.
0: <rire> ok. Voilà. Que, donc du coup tu avais, euh, avais une vie entre guillemets un peu plus classique donc tu ton copain lui travaillait vous viviez ensemble, c'était où à Bordeaux ou je me souviens plus
1: oui c'est ça, on était dans la région bordelaise en effet on n'était pas à Bordeaux même mais euh, pour ceux qui connaissent on était sur Mérignac d'accord euh, voilà et euh, petite, vie, euh, petite vie classique on vivait dans une petite maison toute mignonne euh... Euh, pour reprendre l'expression que tu m'as dit l'autre fois, et je trouve qu'elle était vraiment bien trouvée, on avait un petit peu pris l'autoroute en fait. Ah oui <rire> Et euh, voilà, finalement, bon, ben, on a un petit peu dévié, et maintenant on prend les sentiers, c'est plus tranquille, c'est plus long, c'est parfois, parfois plus compliqué aussi. Mais euh...
0: Là, vous, avez, vous avez totalement quitté même le de, de mode de locomotion parce que vous êtes sur l'eau.
1: <rire> exactement, exactement. <rire> euh,
0: mais cette envie de voyage, elle était présente depuis longtemps il y a eu un déclic ou comment euh, c'est comment arrivé en fait
1: Alors oui, euh, l'envie le, le, de voyage elle est là depuis toujours en fait. On s'est rencontrés tous les deux, on était assez jeunes. Mmh. On, était, euh, on était étudiants tous les deux. Et, et en fait, dès qu'on s'est rencontrés, Lucas lui avait déjà pas mal voyagé dans sa vie. Donc euh, il me parlait beaucoup de ses voyages. Moi, je n'avais jamais vraiment trop voyagé. Et je, je rêvais vraiment de partir. Et puis bon, bah, finalement... Euh, euh, j'ai pas fait comme certains, parfois à regret d'ailleurs, de, de, de partir un peu avant ou pendant les études, partir un petit peu à l'aventure sac à dos. On l'a pas fait. Euh, et malgré tout, pendant toutes ces années où on a poursuivi nos études, et moi j'ai vraiment tenu à aller jusqu'au bout, jusqu'au master, euh, on n'arrêtait pas de parler de voyage. Bon, Puis finalement Lucas a terminé ses études un peu avant moi, il a commencé à travailler, et, euh, et en fait il a eu un gros accident de moto qu'il a bloqué pendant plus d'un an, genre un an et demi sur le canapé. Il ne pouvait vraiment plus bouger. Euh, il y a eu plusieurs opérations. Enfin, C'était quand même un, une année un peu difficile euh, pour lui et puis pour nous deux aussi. Et en fait, ça a été le déclic. C'est que lui, pendant un an et demi, ben voilà, il était sur le canapé et euh, il connaissait un petit peu les programmes TV par cœur. Donc, il a pu avoir le temps de réfléchir. Ouais. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'à la fin, quand il a commencé à aller mieux, on s'est dit non mais là, en fait... Il faut partir, quoi. On arrive vers la trentaine. Euh, si on ne fait pas maintenant, on le fera jamais. C'est vrai qu'après, plus on continue dans la vie, plus on, on commence à avoir des choses qui nous retiennent. Et euh, enfin, voilà, au début, c'est le travail, après, c'est les enfants, etc. Après, c'est la maison, le prêt, etc. Donc, on s'est dit, non, non, mais il faut partir maintenant avant qu'on soit bloqué. En fait, par. Par tout, ce que, par tout ce que nous fait la vie, tu vois, tout, ce que, tout ce qui est bloqué, enfin tout ce qui te bloque quoi, dans la vie quotidienne. Ouais. Et donc, voilà, le déclic, ça a été ça en fait, ça a été l'accident de moto.
0: D'accord, euh, voilà. donc toi tu avais quel âge et lui quel âge à peu près à cette période
1: Eh bien, euh, alors le, au moment où on a acheté le bateau, le jour où on a acheté le bateau, j'avais 25 ans. Euh, donc quand on a eu ce déclic-là, moi j'en avais 24 et lui bah, 28.
0: D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Et du coup, pourquoi l'achat d'un bateau Qu'est-ce qui a motivé Parce qu'il okay, y avait l'envie de voyager, du coup, ça, elle, elle est venue, elle s'est accentuée. Mais du coup, pourquoi ce choix du bateau
1: Alors, en fait, l'idée vient de Lucas. D'accord. <rire> Moi, je suis une vraie terrienne. Euh, je je n'aurais jamais pensé à partir voyager sur un bateau. Et en fait, lui, euh, bah, c'est un petit peu un marin depuis toujours. Et, euh, il est né sur un bateau. Euh, enfin, il, a, voilà, il a passé ses premiers jours sur un bateau et puis euh, il a vécu un petit peu avec ses parents dessus. Ensuite, euh, ils n'ont pas, pas forcément resté tout le temps à vivre sur le bateau, mais ils ont toujours eu des bateaux, ils ont toujours navigué, ils ont toujours voyagé euh, en bateau. En fait, c'est vraiment, euh, voilà, dans sa famille, c'est assez ancré, on va dire. Okay. Donc, pour lui, c'était un petit peu... Ben, un petit peu comme un rêve, quoi, tu vois, de, de repartir un petit peu sur les traces comme ça de ses parents qui sont partis euh, très jeunes, avec un enfant, etc. Donc euh, Lui, il avait vraiment cette idée depuis toujours. Tu sais, quand, on parlait de, quand on parlait de voyage depuis tout ce temps, lui, il me parlait de voyage en bateau, moi pas spécifiquement. Et en fait, un jour, donc, euh, à la fin de, de sa rémise, quand, quand il a commencé à aller mieux, euh, on s'est dit, enfin il m'en a reparlé, et je lui ai dit, bah, écoute, euh, éventuellement, on peut aller faire un, un stage de voile, euh, je vois euh, si ça me plaît, éventuellement, si j'aime bien la voile, on peut envisager de vivre sur un bateau. Et donc on est parti deux semaines en été, on est parti euh, au Glénan, donc c'est une école de voile assez connue. On a passé deux semaines sur des bateaux, je me suis complètement éclatée, c'était génial et, euh, et du coup, bah, quelques mois après, on a acheté le bateau. <rire> voilà, tout c'est parti.
0: D'accord. Et le bateau, euh, c'était quel type de bateau que vous avez acheté et combien il a coûté
1: Alors, on a acheté un bateau en, en acier. C'est un, une espèce de gros tank des mers. Donc, euh, on n'a pas un bateau rapide, mais on a un bateau costaud. D'accord. C'est vraiment un truc qui est fait pour aller loin. Et, euh, et alors à, à l'époque euh, on l'a payé euh, 50 000 euros donc on avait euh, en fait c'est à dire que pendant toutes ces années où on parlait voyage euh, bah en fait on voyageait pas mais on avait mis vachement de côté parce qu'on savait qu'un jour ou l'autre il y avait un truc qui allait arriver okay. <rire> voilà. donc euh, on a mis vraiment toutes nos économies là dedans et euh, on l'a pas mal rénové aussi, puisqu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Donc voilà, on a, en fait, au lieu d'investir dans une maison ou quelque chose comme ça, ou une voiture, ou je ne sais quoi, euh, bah en fait, voilà, on a tout investi dans le bateau.
0: D'accord, Qui okay, de est devenu une... n'est
1: pas vraiment, euh, en termes patrimonial, très intéressant, mais...
0: <rire> ouais. Mais c'est devenu votre nouvelle maison en même temps.
1: <rire> Exactement, ouais, ouais, c'est notre maison. Enfin, vraiment, on n'a pas d'autre maison, c'est euh, chez nous. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que tu peux tout bricoler, tout faire. Bon, comme dans une maison, tu me diras, mais euh, l'idée, voilà, c'est de vraiment améliorer le bateau au fur et à mesure. C'est ce qu'on fait depuis qu'on a le bateau et c'est bien sympa.
0: D'accord. Et du coup, entre le temps d'achat du bateau et, et le, le départ en voyage, ou, euh, comment ça s'est déroulé les, les années qui ont suivi là
1: Alors, on a acheté le bateau euh, en janvier 2013 et on est parti en avril 2016. Donc okay. s'est passé trois ans, euh, trois ans pendant lesquels euh, on, on a quand même conservé tous les deux euh, notre emploi, enfin euh, pendant deux ans on a conservé notre emploi euh, pour continuer à gagner de l'argent, pour améliorer le bateau, euh, etc. Parce il y a quand même pas mal de, de choses à revoir pour qu'il soit vraiment sécurisé pour le, le grand départ. Et puis on a fait aussi des améliorations euh, de confort. On a ajouté par exemple, on a mis de l'eau chaude. De, on a rajouté un chauffage qui aujourd'hui ne nous sert plus à rien d'ailleurs, mais bon on était plus content de l'avoir à l'époque. Enfin voilà, on a fait quand même de l'amélioration aussi sur le confort. Donc pendant deux ans on venait travailler les week-ends, ça avançait plus ou moins vite. Et puis la dernière année, on a vraiment tous les deux quitté nos emplois. Parce que bon moi j'étais étudiante mais je, je, je travaillais quand même à côté et on a quitté nos emplois la dernière année. Et là, bon, j'avais terminé mes études à ce moment-là et on, on avait vraiment... Euh, on a passé une année complète à travailler sur le bateau. On a quitté la maison. On est venu vivre sur le bateau. Euh, voilà, on a, on a passé un an à fond à, à travailler sur le bateau pour, pour pouvoir partir.
0: Ah ouais, c'est de l'engagement, là. Ça. Un an, c'est beaucoup de boulot, quand même. Euh,
1: C'était beaucoup de boulot. C'était aussi beaucoup de galère parce qu'en fait, le bateau était à sec. Donc, euh, il était hors de l'eau sur des... Sur, on est déjà sur des berres, donc par exemple, pour monter sur le bateau, il faut prendre une échelle, c'est un petit peu bizarre, et, euh, et quand on vit à sec, il y a plein plein de contraintes, alors déjà on vit dans les travaux, donc euh, bah, c'est casse pied il y a de la poussière partout, on n'est jamais très propre, euh, voilà, et puis il euh, bah, y, y a plein de petits tracas, alors c'est tout bête, mais euh, comme on est à sec, on ne peut pas faire pipi dans le bateau, par exemple, on ne peut pas utiliser les toilettes, donc... Euh, bah, pendant plusieurs mois, il euh, fallait descendre en plein milieu de la nuit pour aller faire pipi, pour prendre des douches. Euh... Euh, C'était vraiment un an euh, super... Euh... Enfin, à la fois, on a appris plein plein de choses, parce que bricoler sur un bateau, c'est super formateur. Et à la fois, c'est vrai qu'il a fallu s'habituer à des situations euh, pas évidentes. Mais euh... voilà, c'est vrai qu'en général, quand on est à sec, et, euh... parce qu'il faut mettre le bateau à sec régulièrement pour l'entretien, en général, ça dure entre une semaine et un mois maximum. Quoi. Donc là, euh, ça a duré un an, ça vrai c'était long.
0: D'accord. Ouais. Motivé. Ouais ouais ouais. Et, euh, et votre entourage, il en a pensé quoi de cette décision bah, de, de vous consacrer à 100% sur le bateau, d'aller là-bas en prévision d'un voyage et du coup de quitter euh, vos jobs respectifs, etc. Euh, quelle réception vous avez eue à, à ce niveau-là
1: Alors, très excellente question. On, on a eu un peu de tout en fait, c'est rigolo. On a eu des, des réactions euh, hyper enthousiastes, wow génial, euh, ça fait rêver, foncer. On a eu des réactions, alors ça c'était surtout de la part de mes parents, mon dieu, euh, mais que faites-vous euh, Vous êtes fous euh, Mais comment vous allez faire quand il y a des, des ouragans Mais comment vous allez faire quand il y a des tempêtes euh, alors, bon, il faut, il faut prendre le temps d'expliquer du coup aux gens que non, on ne fait pas le vent des globes, parce que c'est vrai que c'est normal, hein, quand, on est, quand on ne connaît pas le milieu de la mer, on, on a cette impression que quand on part en navigation, c'est l'image du vent des globes où les mecs naviguent tout le temps, peu importe la, le vent, le temps, les vagues. Non, non, nous, on navigue pas comme ça, donc voilà, il faut prendre le temps d'expliquer aux gens qu'on est en mode tranquille, euh, qu'on regarde la météo, quand il ne fait pas beau, on ne part pas. Euh, et puis, on a eu des réactions, euh, je ne sais pas comment les qualifier, mais qui m'ont marqué. Euh, certaines personnes qui m'ont dit, bah, « Enfin, Sonia, euh, je comprends pas, tu as tout. Euh, ton chéri, euh, il est cadre, il a un super emploi, il va pouvoir monter dans sa boîte, euh, avoir un super salaire. Toi, tu vas devenir professeur, euh, donc la carrière géniale. Euh, vous avez une petite maison... Euh, Enfin bon d'accord, on n'était pas forcément propriétaire, mais vous voyez, on, on vivait dans une maison sympathique quand même. Euh, on avait tout, quoi. C'est vrai que sur le papier, on avait tout. On avait la petite voiture, euh, Lucas avait sa moto. Enfin, on était vraiment le petit couple, un petit peu pas parfait, mais voilà, dans, dans l'idée, on remplissait pas mal de cases quand même.
2: Ouais.
1: Et certaines personnes m'ont dit, mais attends, moi, je, je fais tout tous les jours pour essayer d'arriver là où vous en êtes, j'y arrive pas. Et vous, vous avez ça, et vous quittez, je ne comprends pas. Et, et euh, voilà, on a eu des réactions comme ça. Que je comprends finalement, et euh, mais ouais, finalement, nous, on s'ennuie un petit peu dans cette vie là,
0: d'accord. <rire> ok, et vous, vous avez des doutes ou pas face à ce choix que vous avez fait,
1: euh... oui et non. Euh, je dirais qu'on avait des doutes, euh... non, pa par rapport au départ, non, clairement pas. On savait qu'on voulait partir euh, entre guillemets, devenir nomade, ça c'est mais ce, ce, ce terme là, on l'a mis bien plus tard. Euh, mais on savait qu'on voulait euh, qu'on voulait vivre longtemps en mode voyage, on va dire. Donc ça, c'était vraiment pas euh, un doute pour nous. Par contre, ce qui nous a fait douter euh, plusieurs fois, c'est le mode de déplacement, parce que le bateau, c'est beaucoup de contraintes. Et euh, c'est vrai que parfois, ça nous a, ouais, on a souvent remis en question le voyage par rapport euh, par rapport à ça. Et puis en, en termes de financement aussi, parce que Investir sur le moment, ça va. On avait l'argent pour investir, mais après, il faut l'entretien au fur et à mesure.
2: Mmh.
1: Et, euh, et puis, ce n'est pas forcément toujours évident. Donc, euh, on, on a eu des remises en question au fur et à mesure du voyage. Là, ça fait deux ans qu'on qu est parti. Et même pendant la préparation, d'ailleurs, en se disant, est-ce qu'on va avoir les reins assez solides pour, euh, pour maintenir ce mode de vie-là euh, Est-ce qu'on ne s'embarque pas dans un truc quand même trop gros pour nous parce qu'entretenir un bateau, etc., sans forcément faire intervenir des professionnels, euh, ce n'est pas forcément évident. Ouais. Euh, voilà. mais, mais quant au départ et, et au voyage, non. On... Ça, ça a toujours été clair et encore aujourd'hui, euh, on ne doute pas là-dessus.
0: Vous êtes parti en avril 2016, mm -hmm. donc euh, là en gros, vous prenez le bateau et vous, vous partez, quoi. Vous, vous, allez, vous allez en mer,
1: <rire> oui. Euh, oui, oui, oui. D'ailleurs, le départ c'était rigolo. On avait demandé à un copain euh, skipper professionnel marin euh, de nous aider un petit peu pour la météo pour cette première traversée parce qu'on partait de Bordeaux euh, direction la Corogne, donc ouais. en fait, on traversait le golfe de Gascogne, d'accord qui est vraiment un des endroits euh, vraiment pas facile à naviguer. Donc, il faut bien prendre la météo, il faut faire attention quand on part. Et, euh, et donc, on était plus ou moins prêts en avril, et on, on repoussait gentiment le voyage en disant, non, mais là, la météo, elle n'est pas encore parfaite, parfaite. Ouais. On a un petit peu peur de partir, en fait. Euh, et, euh, et en fait, donc, ce fameux copain, un jour, nous appelle et nous dit, bah, vous partez demain bah comment ça bah, Ta météo oh là, elle est parfaite Vous rigolez ou quoi Si vous partez pas bah demain là, vous partirez jamais <rire> Ok, euh, donc euh, bah, en une journée, on a tout préparé le bateau, ce qui restait, hein. enfin, on était quasiment prêts. On a appelé tout le monde, euh, voilà, et puis euh, on est parti. Donc c'était un peu, un peu euh, soudain, mais c'est vrai, en fait, il faut se lancer à un moment donné c'est vrai qu'on avait cette tendance à repousser, repousser. Donc voilà, on est parti, donc on a traversé le golfe de Gascogne, c'était notre première navigation et en fait, elle était euh, parfaite parce que il euh, n'y avait pas du tout de vent. Et en fait, c'est vrai que le golfe de Gascogne, ben pour une première fois à deux avec un bateau euh, qu'on qu connaît, mais euh, voilà, c'était vraiment notre première nave avec lui, euh, que tous les deux. Donc du coup, c'était bien de partir sur un moment super calme. Et donc, on a passé 48 heures dans le golfe de Gascogne, euh, au moteur, mais euh, on a un petit peu sorti les voiles quand même, pas trop. Mais c'était super sympa. On avait les dauphins avec nous pendant 48 heures. C'était euh, assez magique comme départ. C'était bien.
0: D'accord. Et ensuite, c'était quoi le, en termes d'itinéraire Vous êtes allé où euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, donc on est arrivé à la Corogne. Ensuite, on a descendu le Portugal. Euh, d'ailleurs zone euh, vraiment pas évidente euh, pour naviguer euh, ensuite euh, on a passé Gibraltar on est rentré en Méditerranée et on a passé euh, quelques mois en Méditerranée alors au début on avait de grandes ambitions avec cette, euh, cette mer on voulait aller jusqu'en Grèce et finalement on a revu les objectifs à la baisse, on est allé seulement jusqu'au euh, C'est euh, la Méditerranée c'est euh, vrai que on la voit quand on n'est pas marin, on la voit comme une mer euh, calme, euh, tranquille. Euh, et ce n'est pas du tout le cas, en fait. C'est une mer qui, qui est compliquée, qui est capricieuse. La météo change tout le temps. Et euh, donc, euh, c'est vrai que ce n'était pas facile pour naviguer en Méditerranée. Il n'y a soit pas de vent, soit beaucoup de vent. D'accord. Et euh, voilà, pour commencer, euh, moi, euh, j'étais encore pleinement dans l'apprentissage de la voile. Euh, pas de vent, comme je disais, on a un gros bateau, euh, tout bateau, donc il lui faut du vent pour avancer, donc quand il n'y avait pas de vent, on faisait du moteur, donc on, voilà, on naviguait pas vraiment, et quand il y a trop de vent, bah, beaucoup de vent, moi j'étais vite impressionnée, donc c'était pas évident, et, euh, et en plus de ça, euh, les, les, les abris, les ports en Méditerranée, coûtent très très cher, ouais. c'était vraiment, vraiment pas dans notre budget, en fait, euh, nous, on on a un budget pour vivre sur le bateau, euh, soit dans des ports qui sont pas chers, soit vivre au mouillage où on ne paye pas. Et c'est vrai que les ports en Méditerranée, ben, pour parler un peu, d un, pour donner des chiffres, euh, c'est entre 80 et 200 euros la nuit. Donc euh, voilà, ça laisse imaginer euh, ouais. <rire> le budget qu'il faut pour vivre en Méditerranée, donc ça nous allait pas vraiment. Et les mouillages en Méditerranée, ils sont euh, plus ou moins confortables parce que, comme le, la météo bouge beaucoup, un mouillage, il va être abrité euh, pendant 24 heures et puis euh, les 24 heures qui suivent, euh, il ne sera plus abrité donc il faut changer d'endroit, etc. Donc ce n'était pas évident. Donc on n'a pas été si loin euh, que ce qu'on voulait, mais voilà.
0: Ok, et vous, avez, et vous aviez commencé à travailler justement euh, à cette entreprise euh, sur le digital, etc., à l'époque ou pas encore
1: oui, complètement, dès le début. Dès le début, en fait, c'était l'objectif, enfin, mais bon, l'idée, c'était de très vite euh, trouver un moyen pour, euh, pour euh, avoir notre budget euh, de voyage. Donc, en fait, euh, ça a commencé par Lucas, qui, lui, a ouvert son, sa petite auto-entreprise. Et moi, au départ, l'idée, euh, c'était d'essayer de trouver peut-être de donner des cours, pourquoi pas, euh, ce genre de choses, quand on, euh, on serait en escale. Et en fait, euh, bah, très rapidement, moi j'ai voulu l'aider sur, euh, sur son boulot. Mmh. Euh, par exemple, faire des devis, ce genre de choses. Et, euh, et très vite, je me suis rendu compte que n'étant pas du métier, c'était très très compliqué de... Bah, tu ne peux pas faire un métier que tu ne connais pas. Quoi. Même, ouais. même si c'est en, en arrière-boutique, ce n'est pas possible. Et euh, je me suis un petit peu intéressée à ce qu'il faisait pour pouvoir l'aider au départ. Et en fait, très vite, ça m'a plu. Voilà, donc euh, très vite, j'ai commencé à me former et, euh, et à travailler concrètement avec lui euh, voilà, en, en freelance aussi.
0: D'accord, tu, tu as commencé à bosser sur quel type de mission et qu'est-ce que tu as appris en premier
1: En tout premier, euh, c'était euh, des euh, réalisations de, de petits sites web. Euh, donc lui, toujours à la technique et moi, en fait, euh, je m'entraînais un petit peu à lui faire euh, les designs. Euh, donc c'était marrant parce qu'en fait, euh, c'est bien de, de, quand tu commences comme ça un métier que tu ne connais pas, d'être avec euh, quelqu'un qui connaît bien le métier. <rire> et donc euh, c'était un petit peu, euh, je dirais, en mode stage, en fait, où il euh, validait ce que je faisais concrètement mon, en critiquant mon travail de manière constructive. Euh, et à côté de ça, en fait, euh, je prenais des cours euh, sur Internet. Mm -hmm. Et euh, voilà, je faisais comme ça. C'était au début, j'avais pas vraiment des projets où j'étais euh, à 100% dessus. C'était plus vraiment euh, ouais, où j'apportais mon aide, où j'essayais de comprendre techniquement tout ce que tout signifiait pour pouvoir euh, mettre tout ça sur les devis et, euh, et commencer un petit peu à communiquer avec les clients. C'était vraiment mes premiers, euh, mes premiers défis, on va dire. Euh... Arriver à comprendre ce qui se passe dans ce qu'on fait et pouvoir le, le retransmettre aux clients, leur expliquer ce qu'on fait, répondre à leurs questions, etc. Okay.
0: Donc vous, gagnez déjà, vous aviez déjà des revenus avec cette, cette, cette activité-là à l'époque où vous avez commencé le voyage en Méditerranée
1: Oui, alors peu. Il faut, faut dire ce qui est. Euh, faire décoller une activité de freelance comme ça, ce n'est pas magique. Il hein. faut, ouais. faut beaucoup de boulot. Euh, il faut aussi beaucoup de réseaux. Euh, euh, professionnel, etc. Chose qu'on n'avait pas du tout. On est parti euh, comme ça. Lucas euh, est parti sans, sans vraiment travailler son réseau. Euh, moi, forcément, j'en avais pas parce que j'étais pas du métier. Et donc, au début, euh, quand on est parti les premiers mois, bon, bah, déjà, on bougeait beaucoup. Donc, euh, c'est pas évident de travailler quand tu bouges tout le temps comme ça.
2: Mmh.
1: Euh, donc, on avait quand même un petit peu d'argent de côté pour, euh, pour commencer. Ouais, on ne on on, on pouvait pas compter là-dessus euh, dès le départ, ce n'était pas possible. Et donc, on a été jusqu'au Baléar et en fait, euh, le mois d'octobre qui a suivi le départ, on, on est parti euh, se, se mettre à l'abri euh, dans le sud de, de l'Espagne. Et là, on est resté, euh, on est resté quasiment huit mois.
0: D'accord, c'était où euh, euh,
1: À Cartagène, Alors, pas très loin de Murcia donc c'est vraiment dans le sud donc après c'était chouette parce que la température là-bas même en hiver elle est super agréable l'Espagne ça faisait longtemps que ça nous que ça nous enfin surtout moi j'avais très envie de, de vivre l'expérience espagnole depuis de nombreuses années euh, c'est une langue qu'on qu parle c'est un pays qu'on affectionne donc on était super content de vivre là pendant huit mois et c'est là qu'on a vraiment commencé à, à mettre en place L'activité de manière sérieuse, à commencer à chercher de la clientèle, moi à me former vraiment, vraiment sérieusement. Euh, voilà. C'est vrai que du coup, voyager comme ça, euh, en, en, en travaillant en même temps, c'est juste génial. Mais ça implique euh, de faire des escales longues, en fait, ouais. pour s'acquérir euh, au boulot.
0: D'accord. oui. si tu bouges tout le temps tous les jours, c'est compliqué de, de bosser. quoi.
1: Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en plus, ben, avec les clients, même s'ils sont au courant de la situation, parce que ça, c'est un truc qu'on communique tout de suite dessus, parce qu'il peut y avoir des petits problèmes euh, techniques. Parfois, ça peut arriver, euh, la connexion qui saute ou ce genre de choses, parce qu'on n'est pas non plus euh, on pas dans une maison. Donc euh, voilà, on, on a des contraintes techniques. Donc il faut que les clients soient au courant de ça. Euh, il, il peut y avoir des gros problèmes liés à la météo ou un gros problème sur le bateau qui fait que pendant quelques jours, on va stopper le, le travail. Donc ça, il faut que nos clients soient au courant. Mais malgré tout, on ne peut pas se permettre de leur dire « Ouais, me bouge bouge pendant quelques jours. Alors, je ne sais pas trop quand tu auras ton truc. Ce <rire> n'est pas possible. <rire> » ouais.
0: enfin,
1: Voilà, il faut, faut quand même avoir un minimum de stabilité pendant qu'on réalise euh, les contrats.
0: D'accord, ok je comprends. Mmh. Et du coup, entre, entre le sud de l'Espagne et, et les Antilles et la Martinique, euh, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez bougé encore, vous avez fait une tour atlantique. Du coup, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure. Tu peux nous faire un petit petite frise de ouais. ce qui s'est passé
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, on est resté à Cartagène jusqu'au mois de juillet 2017. Mmh. Euh, et à partir de là, on s'est dit, bon, bah c'est le moment de partir. On a préparé le bateau euh, pendant euh, un mois, au mois de juin, euh, tout le mois de juin 2017. On, on s'est préparé au départ euh, transatlantique. Et euh, là, ce qui a un petit peu changé dans le... Dans le dans le mode de voyage, c'est que cette fois on a pris des, des équipiers avec nous et c'était vachement sympa. Euh, on a partagé notre voyage avec euh, deux inconnus <rire> qui sont du coup devenus des, des, bah, des gens qu'on aime beaucoup. Quoi. Euh... Donc, des
0: équipiers, pour, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu, du coup, moi non plus je connaissais pas. En gros, c'est des personnes qui viennent vous aider sur la navigation pour une période de temps donné ou un trajet donné. Quoi.
1: Exactement, ouais, ouais, c'est ça. Okay. Euh... Ça, et en fait, on les a trouvés euh, via Internet. Il y, y a des sites euh, super sympas, comme par exemple euh, c'est euh, Juste, je fais une parenthèse dessus parce que ça peut intéresser euh, les gens. C'est vraiment sympa. Il euh, y a des gens comme nous qui ont un bateau et qui laissent une annonce du genre euh, « je cherche des équipiers pour euh, tel ou tel, tel traversée". Et il y a des équipiers qui laissent leur annonce en disant « bonjour, euh, je cherche un embarquement ». Et Il y a vraiment tout type de, de profil. Euh, il y a des équipiers qui sont super expérimentés, il y en a même qui cherchent des embarquements euh, payés. Et il y en a d'autres qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau et pour autant, euh, ils trouvent des embarquements. Euh, il y en a qui vont trouver des petits embarquements à la journée pour commencer à s'entraîner. Il y en a d'autres qui trouvent des embarquements sur des transatlantiques. Il euh, y, y a vraiment tous les profils. Donc, c'est un site super intéressant. Si on veut se lancer dans la voile, par exemple, ça peut être un bon moyen de, de, de commencer et d'apprendre. Après, c'est sûr, on ne sait pas trop sur qui on tombe, mais euh, honnêtement, nous, on a pris le temps euh, d'appeler les gens intéressés par notre annonce. On a pris le temps de discuter avec eux, de voir un petit peu si euh, sur papier, on pouvait être compatible. Et puis, euh, ça a super bien marché. Donc, on est descendu avec eux. En fait, on est sorti de Cartagène. On a repassé Gibraltar dans l'autre sens. Euh, on s'est un petit peu arrêté de l'autre côté euh, de Gibraltar en Espagne. Et ensuite, on a fait notre première vraie grande traversée euh, <rire> jusqu'à jusqu Madère. Donc, il y avait, euh, si ma mémoire est bonne, je crois cinq jours de traversée. D'accord. Euh, ouais, euh, autant pour Lucas qui, qui connaissait bien le bateau, Malgré tout, il n'avait jamais fait de, de traversée au grand large. Autant pour moi aussi, c'était vraiment une grande première. Euh, nos équipiers sur les deux, il y en a une qui était euh, qui était totalement novice et euh, le deuxième qui était plutôt expérimenté, qui avait d'ailleurs déjà fait euh, une bonne traversée de 14 jours. Voilà, donc euh, c'était un petit peu euh, un petit peu mixé comme ça. Donc c'est assez intéressant. Et on est descendu avec eux jusqu'à Madère, c'était super sympa. Et euh, Madère, euh, donc, notre euh, équipier expérimenté nous a quittés à cet endroit-là. Et on a continué jusqu'aux Canaries avec, euh, avec Anouk, notre, euh, notre équipière. Euh, et euh, on est arrivé aux Canaries au mois d'août. Et nous sommes restés aux Canaries entre le mois d'août et le mois de décembre 2017.
0: D'accord, donc, donc là vous êtes posé encore une fois.
1: Exactement. Alors. Entre le mois d'août et le mois de septembre, on a bien profité des Canaries. On était vraiment en mode voyage. En fait, juillet, juillet, septembre, c'était vraiment un voyage. On a bougé partout. Quand on s'est arrêté à Gibraltar, on a visité. Enfin, voilà, c'était un voyage. Les Canaries, c'était super. Vraiment, c'est vraiment des îles magnifiques. On n'a pas fait beaucoup d'îles. On en a fait deux, en fait. Mais En fait, c'est toujours pareil. J'ai l'impression, même quand on est en mode voyage, on aime bien prendre le temps. Ouais. Donc, on... On a passé un mois à La Palma, euh, l'île de La Palma, qui est tout à l'ouest. Et ensuite, on a passé quatre mois à Ténérife. Et, euh, et donc, ouais, par contre, à Ténérife, là, on était en mode euh, plus posé. On a passé d'abord du temps un petit peu sur notre activité. Euh, et ensuite, l'activité professionnelle s'est très rapidement mêlée à la préparation euh, de la traversée. Euh, voilà et, euh, et du coup en décembre on est parti pour traverser avec deux autres équipiers euh, alors cette fois pas trouvé sur la bourse aux équipiers c'était des copains à nous et euh, voilà donc on est descendu avec eux on, on a fait une petite escale euh, encore dans les dans les Canaries pour familiariser tout le monde avec le bateau vérifier que tout allait bien et on est parti vers le Cap Vert
2: mmh.
1: euh, donc là six jours de traversée euh, dans des conditions vraiment pas évidentes on a on n'a pas eu beaucoup de chance sur cette traversée. Euh, on s'est vraiment fait lessiver, quoi. Il y, y avait beaucoup <rire> de boules, il euh, y avait un vent à décorner les bœufs. Euh, et c'est là qu'on était content d'avoir un gros tank, en fait, euh, de bateau, parce que euh, on était bien, euh, on était bien protégé quand même dans le bateau. Mais ouais, on s'est fait lessiver pendant six jours et c'était rigolo, parce qu'en fait, euh, à Tenerife, euh, là où on a préparé le bateau, où on est resté quatre mois, on s'est retrouvé avec tous les gens qui allaient traverser l'Atlantique. Donc, on, on, on a vraiment créé des liens assez forts avec tous ces gens. Il y avait vraiment une effervescence euh, euh, de départ qui était complètement folle. Euh, C'était rigolo parce que tu arrives euh, au Canaries quand même. Euh, OK, tu as traversé cinq jours, euh, trois jours pour arriver jusque là. Tu vois un petit peu ce que c'est que euh, d'être au large. Malgré tout, ça n'a rien à voir avec traverser l'Atlantique. Tu n'es quand même pas au milieu de nulle part non plus. Tu es quand même euh, entre les Canaries, Madère, tout ça. Tu restes à porter euh, des secours euh, assez facilement, ce qui n'est pas le cas quand au milieu de l'Atlantique. Donc euh, vraiment, euh, moi en tout cas, je suis arrivée aux Canaries avec des doutes énormes quant, euh, quant à la traversée. Est-ce que je vais le faire Est-ce que je ne vais pas le faire Je ne sais pas. Est-ce que je m'en sens capable enfin, C'était vraiment euh, très très fort comme questionnement. Et en fait, euh, tu arrives à Tenerife et tout le monde est là pour traverser, mais absolument tout le monde. Et donc ça devient presque normal, quoi. Tu vois, c'est plus, euh, plus un questionnement. C'est ah oui, tu es là. Tu... Enfin, c'est d'une banalité, finalement, de traverser l'Atlantique. C'est assez rigolo. Et, euh, et puis, il y a tous ces équipiers qui sont là en, en mode bateau stop. C'est super marrant, quoi. Les, les mecs arrivent. Et puis, ils viennent sur tous les bateaux demander euh, si par hasard, les gens chercheraient pas euh, des équipiers pour traverser l'Atlantique. Et c'est super parce que, en fait, euh, c'est des personnes qui sont en mode sac à dos, qui connaissent plus ou moins la mer. Ça dépend, il y a vraiment tous les profils et qui, en fait, euh, ont complètement fédéré et, et rassemblé tout le monde sur les pontons. Donc, c'était vraiment sympa. Et, euh, et du coup, quand on est parti vers le Cap-Vert, on est à peu près tous partis en même temps à 24 heures près. Enfin, tous, pas tout le port non plus, mais on va dire le, le petit groupe qu'on avait formé. Et on s'est tous fait lessiver. <rire> Donc on, on avait tous, euh, quand on s'est retrouvés au Cap-Vert, c'était assez fort, en fait. C'était vraiment euh, première traversée. Euh, on a tous partagé là-dessus. Il y a eu des abandons, euh, des équipiers qui, euh, qui finalement... Euh, Enfin, ont on, on vraiment mal vécu euh, cette traversée, ce que je peux totalement comprendre, c'était vraiment dur. Il
2: ouais.
1: euh, y a eu des changements d'équipage aussi, c'est rigolo, il euh, y, y a eu des, finalement des, des atomes crochus qui ne se sont pas faits, donc il y a eu des changements d'équipage, des échanges d'équipiers. Euh, voilà, et puis en fait on arrive au Cap Vert donc, euh, deux jours avant le, le Nouvel An, ou même un jour, on arrivait le 30, et euh, 30 décembre. Et ben là, autant les doutes ne sont, sont pas décipés, dissipés, vraiment pas. Euh, en fait, même pas si c'est des doutes, en fait, c'est plus de l'appréhension, quoi. qui ne se sont pour autant pas dissipés et, euh, et en fait, tu n'as plus le choix, quoi. De toute façon, tu es au Cap Vert. Euh, remonter, dans, remonter vers les Canaries, ce serait tout autant compliqué de toute façon que de traverser l'Atlantique. Donc il bah, faut y aller. Quoi. <rire>
0: Et du coup, vous avez, voilà. mis, vous avez mis combien de temps pour traverser bah, du Cap Vert jusqu'en Martinique
1: Et on a mis 19 jours, okay. ce qui est euh, une moyenne assez grande en fait. On, euh, en général, plutôt, euh, depuis le Cap Vert, c'est plutôt, euh, plutôt 14 jours, 15 jours. Et euh, voilà, on a été un peu ralenti il n'y avait pas beaucoup de vent pour nous. Ce qui est un peu étrange parce qu'en même temps, il y en a qui sont partis en même temps que nous et on n'a pas dû être sur les mêmes latitudes, euh, qui ont eu énormément de vent euh, et même beaucoup de houle, etc. Nous, c'est plutôt calme. Mais finalement, c'est pas plus mal. Hein. On a préféré passer 19 jours tranquilles que 15 euh, super lessivés. Donc euh, voilà, c'était plutôt sympa. Du coup, on, on a eu le temps de cuisiner, on a eu le temps de... On, on a pu être quand même... Euh, reposer malgré tout, même si c'est quand même compliqué d'être au long cours comme ça. Mais bon, c'est vrai que la météo nous a permis d'être bien.
0: Ok. Mais tout s'est bien passé, alors il n'y a plus trop de soucis.
1: Il <rire> euh, y a quand même eu des tracas, parce que en fait, je crois que tu ne peux pas traverser un océan sans qu'il ne se passe rien. Euh, donc, on a eu des petits soucis techniques qui n'étaient pas graves, mais qui, qui ont quand même... Euh, euh, ben, stressait un petit peu Lucas, notre chef de bord euh, pour lui aussi c'était une expérience complètement folle en fait parce que ben, c'est un peu fou d'être responsable de la sécurité d'un bateau, des personnes qui sont à bord et, et c'est vrai que tu te rends compte en fait euh, ben, comme dit Lucas, en gros t'as Dieu et le capitaine c'est
2: <rire>
1: un Dieu ou la Pachamama, peu importe mais c'est vrai que c'est Ouais, c'est. Je sais pas trop. J'ai pas trop les mots encore. Euh, mais c'est un peu perturbant pour lui.
2: D'accord.
1: Euh, on a eu quelques petits tracas. On a eu quelques petits tracas. Et euh, en fait, la dernière semaine, on a carrément toute l'électronique de bord qui, qui est tombée en panne. Et c'est euh, arrivé une nuit où j'étais de car. Et. Euh, j'étais de car. Et. Alors, c'est rigolo parce que. Le pilote fait bip, 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 bip. Alors, en général, quand il fait ça, c'est simplement qu'il décroche. Alors, le pilote, oui, on a un pilote automatique sur le bateau, mm -hmm. ce qui est très pratique pour les grandes traversées. On n'est pas obligé de barrer tout le temps. Et, euh, et là, le pilote fait bip, bip, bip. Et, euh, <rire> et purée, euh, je me rends compte qu'en fait, il ne fonctionne plus. Tout, tout l'électronique s'éteint en même temps. C'est un peu la panique. J'appelle Lucas qui me dit non, non, mais ça va repartir, ça va repartir. Et en fait, c'est jamais reparti. <rire> <rire> c'est vraiment jamais reparti. Donc, on a passé huit jours sans pilote automatique à devoir barrer 24 heures sur 24. Et là, ça change complètement la donne euh, du voyage. Parce que le reste du temps, quand tu as le pilote automatique, en fait, tu prends la barre quand ça te fait plaisir. Quoi. Ça économise un petit peu les batteries du bateau. Ça fait plaisir de barrer. On est content. Mais bon, on barre une heure, une heure et demie. Puis on, on appuie sur le bouton. Et là, on n'avait plus le choix. quoi il fallait vraiment barrer H24 et on a passé huit jours complètement fous, en fait, euh, où il n'y avait plus aucun temps de repos tranquille où on cuisine, où on bouquine, on était soit tu barres, soit tu dors pour te reposer pour ton quart où tu vas barrer. D'accord. C'était un peu fou et, euh, et en même temps, on a vécu, je crois, tous une expérience géniale. Finalement, c'était enfin, vraiment, euh, je ne sais pas comment expliquer, euh, vraiment formateur, vraiment on était là, on était vraiment avec le bateau, on était vraiment avec la mer. Moi, ça m'a révélé plein de choses. Euh, à ce moment-là, il y a aussi les, les baleines qui sont apparues. C'était juste complètement magique. On était dans des vagues de 3-4 mètres de haut. Et, euh, et en fait, euh, à un moment donné, on a rigolé tous ensemble. Euh, mais euh, elles sont grandes comment, les baleines Ah, bah elles font à peu près la taille. Euh, T'as as la place de les mettre dans une vague. Quoi. Donc, <rire> Et elle, elle, elle poursuivait notre bateau comme ça, elle surfait dans les vagues qui étaient derrière nous, et puis elle venait ensuite longer euh, le, le, le bateau, euh, elle se frôlait en fait, elle frôlait le bateau avec leur ventre, c'était complètement magique. Ouais, c'est ouais, vrai que du coup les huit derniers jours, ils étaient durs, mais ils étaient magiques. Vraiment, euh, c'était vraiment une expérience assez folle, et finalement on est tous très contents euh, finalement, que le pilote soit tombé en panne.
0: Depuis que vous travaillez en Martinique, donc depuis quatre mois, donc là, la vie est plutôt tranquille. Du coup, vous, vous passez votre temps à travailler principalement ou...
1: Oui, exactement. On, on est arrivé euh, bah, d'abord avec les copains, Transat. Donc, on a, on a passé quelques semaines avec eux euh, un petit peu à crapahuter dans les, dans les Caraïbes bah, pour qu'ils profitent un peu avant le départ. Et puis, dès qu'ils sont partis euh, fin février, on... Eh ben, on est venu se mettre au marin et on s'est mis en mode boulot assez rapidement. Ouais. Donc là, on est en mode boulot depuis quelques mois. Et donc euh, finalement, les choses se goupillent bien. On est euh, sur la fin de, des quelques contrats qu'on avait. Euh, on est en train de, de mettre en place les suivants. Et euh, du coup, entre les deux, c'est parfait. Ça va nous laisser un petit peu de temps euh, pour... Euh, pour, euh, pour bouger dans le sud de la, de la Caraïbe euh, et on aimerait bien avoir quelques semaines quand même pour en profiter euh, vraiment en mode voyage.
0: D'accord. Et là, vos journées, euh, une journée type euh, de Sonia et Lucas, du coup, euh, depuis euh, quelques mois, ça ressemble à quoi <rire>
1: euh, Alors on se lève très très tôt mais sans réveil, c'est rigolo. Euh, en fait, ici aux Antilles, enfin sous les tropiques, de toute façon c'est comme ça, le soleil se lève tôt et se couche tôt. Donc à 5h30, c'est déjà jour. Et vers 18h le soir, il fait nuit. Donc en fait, on se réveille vers 6h. Euh, on commence la journée vers 8h. Euh, on se prend une petite, euh, une petite heure de pause en général le midi, tranquillement dans le cockpit. Euh, et puis, on repart à travailler jusqu'à euh, généralement euh, 17h. On aime bien arrêter à 17h parce qu'il fait encore jour et en même temps, il commence à faire bon quand même assez chaud là en ce moment, surtout que bah, l'été arrive ici aussi, mmh. donc les températures augmentent bien. Donc à 17h, c'est agréable d'arrêter de travailler et euh, généralement, on, à ce moment-là, on part à terre, on va prendre une petite douche et euh, de temps en temps, on rejoint les copains bateau, euh, on boit une petite bière avec eux en fin de journée et voilà, la vie s'écoule comme ça, hein, c'est plutôt agréable. Euh, c'est, je dirais, tranquille parce qu'on parce qu a notre rythme comme ça, hein, on est bien sur le bateau et à la fois hein, ça reste des journées chargées hein, parce que on fait quand même du 8h midi, euh, 13h, euh, 17h, donc euh, <rire> c'est quand même des bonnes journées de boulot. Ouais. Mais bon, voilà, on aime bien ce qu'on fait donc euh, enfin, j'ai pas tellement cette sensation d'aller au boulot, quoi tu vois. Je ouais. ressens pas ça, vraiment pas.
0: <rire> ok, et c'est quoi votre. Euh... Budget, on va dire, mensuel, euh, depuis que vous êtes en Martinique, par exemple, euh, quelles sont vos, vos dépenses euh, ouais par mois à peu près
1: Alors, on a des dépenses qui sont fixes, qui bougent pas, c'est les assurances. C'est l'assurance du bateau, c'est l'assurance euh, santé. Euh, ce sont les forfaits téléphoniques, parce que bah, ça, on est obligé, nous, d'avoir un bon forfait euh, pour avoir de l'A3G et pouvoir travailler.
2: Mmh.
1: Donc, ça, ce sont nos frais fixes qui sont euh, d'environ. Euh, euh, pop, 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 c'est quelque chose comme 300-400 euros par mois. Donc voilà, c'est le minimum de revenus qu'il faut qu'on ait. Enfin non, parce qu'il faut manger aussi. <rire> <rire> euh, voilà. Plus la nourriture. C'est vrai qu'en en Martinique, euh, on, on a été désagréablement surpris par le coût de la vie. Euh, la, la nourriture, ça coûte très très cher ici. Euh, et on, on a été aussi désagréablement surpris parce qu'on a passé beaucoup de temps en Espagne, en fait. Entre l'Espagne... Euh, euh, métropole et, et, le, et les 4 ou 5 mois aux Canaries qui font partie de l'Espagne, on a dû passer en tout un an en Espagne et c'est vrai que là-bas la vie est vraiment pas chère, la, la, la nourriture ça coûte rien, tu t'en sors pour euh, on s'en sortait franchement pour 200-250 euros par mois à deux.
0: Mmh.
1: Ici il euh, faut multiplier par deux, facile quoi.
0: D'accord, et du coup vous payez votre euh, le logement, enfin là où le port, vous le payez aussi
1: alors, quand on est au port, on paye et du coup, c'est bah, l'équivalent d'un loyer. Enfin, après, ça dépend des ports. Euh, quand on était à Cartagène, euh, le port euh, était vraiment pas cher. On payait 250 euros hors saison par mois. Mm -hmm. et, euh, ici, les ports sont un petit peu plus chers. Ça reste raisonnable. C'est dans les 400 euros par mois. Mais malgré tout, on peut très bien se passer de, de, du port. Donc, en fait, on vit au mouillage et, euh, et en fait, bah, on n'a pas de frais. Euh, on n'a pas, voilà, pas, pas de loyer donc ça c'est vraiment bien ça, 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 ça coupe quand même une bonne partie du budget et, euh, et, et alors du coup quand la contrepartie c'est qu'il faut produire notre eau notre électricité tous les jours euh, parce qu'en fait quand on est au port c'est chouette, quoi. on est branché, on est en 220 on n'a aucune limitation dans, le, dans, dans la, la consommation électrique et quand on est au mouillage, ben, c'est pas le cas donc euh, on Produit l'électricité avec l'éolienne, les panneaux solaires,
2: d'accord.
1: Euh, et donc, enfin, parfois, faut faire un petit peu attention quand on branche. Euh... En fait, c'est vrai qu'il faut gérer la batterie du, de l'ordinateur, quoi. Mm. Faut, faut, faut essayer de pas trop être à plat le soir parce que le soir on produit moins, donc euh, on peut pas être branché. Euh, enfin, voilà, c'est euh, toute une gestion euh, comme ça. Et puis pour l'eau, on a, on a le désalinisateur. Et on récupère l'autre de pluie.
0: D'accord. Ok. Et du coup, du coup cette vie-là que, que tu mènes, que vous menez depuis quelques années, ça, ça vous plaît C'est un truc... Euh, vous êtes content d'avoir fait l'aventure ou vous aimeriez revenir en arrière et faire un autre choix ou... euh,
1: Non. Si on revenait en arrière, je pense qu'on le referait parce que vraiment, euh, c'est vraiment... On a appris beaucoup de choses. On a appris énormément de choses euh, techniques, déjà, pour commencer. Euh, bah non euh, c'est vrai que moi un peu moins mais Lucas il est plombier électricien euh, menuisier enfin euh, j'exagère un peu mais, mais vraiment hein, parce que enfin il, il a vraiment tout refait sur le bateau donc il maîtrise quand même techniquement beaucoup de choses maintenant moi j'ai appris énormément aussi euh, faire de la voile tenir un quart de nuit euh, je sais pas enfin vraiment ça, ça, ça t'apporte énormément dans, dans ce que tu ce que tu apprends donc ce que tu deviens finalement euh, et puis, ça nous a énormément appris sur nous aussi. Bon, comme tout voyage, hein, de toute façon. Donc, euh... puis c'est vrai qu'être en mer, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de penser. La mer te renvoie énormément de choses. Donc, c'est vrai que c'est, ouais, vraiment si c'était à refaire, on le referait. Euh, donc, aucun regret quand à ce choix. Après, est-ce que euh, combien de temps on va vivre comme ça Je ne sais pas. Pour ouais. l'instant, pas question d'arrêter tout de suite, en tout cas. On a bien envie de profiter là des, des Antilles pendant un petit moment. Euh, il n'est pas exclu. C'est vrai qu'on en parle de temps en temps. On a des petites envies terriennes, il faut le dire. Euh, des fois, on se dit bon, bah peut-être d'ici un an ou deux, si les finances sont pas mal, on pourrait, par exemple, poser le bateau quelques mois dans un port sécurisé et puis partir en, en road trip je sais pas, en Amérique latine ou ce genre de, ce genre de choses. Euh, et ça nous, apporterait, enfin, ça nous amènerait peut-être vers encore d'autres projets, je ne sais pas. Donc, on n'exclut pas du tout euh, d'autres modes de, de voyage et de déplacement. Pour l'instant, on est en bateau. Euh, il, il faut quand même... On a un bon euh, gap dans le budget à recouvrir euh, avant de penser à d'autres projets comme ça parce que la Transatlantique, ça coûte cher, en fait. Et il faut vraiment que ton bateau soit préparé... Euh, en sécurité, et tout ça, enfin, tu ne peux pas les ignorer sur certaines choses en te disant, oh, c'est pas grave, on verra. Non, non, tu es au milieu de l'océan, tu es livré à toi-même, il n'y a personne qui peut venir t'aider, ou en tout cas, même si on déroute un cargo ou ce genre de choses pour t'aider, ça prend 48, 30 heures peut-être pour qu'un cargo vienne sur toi.
2: Ouais.
1: Donc euh, voilà, il ne faut, faut pas déconner sur la préparation, et c'est vrai que bah, concrètement, ça coûte moins cher de prendre un billet d'avion. Ouais. Euh, <rire> Donc là, on a, on, voilà, il faut... En ce moment, on bosse un peu pour, pour recouvrir un petit peu ce gap-là. Et cet hiver, on aimerait bien remettre le bateau un petit peu en chantier pendant un mois, refaire quelques petites choses qui ne vont plus trop selon nous. C'est vrai qu'un bateau, c'est beaucoup d'entretien en fait. Et on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps à travailler pour, pour le bateau. D'accord. <rire> voilà. Donc ben, pour l'instant, ça nous convient encore. Il y a des gens qui passent toute leur vie dessus, je, je t'avoue que je ne sais pas. On se reparle dans dix ans.
0: <rire> ça marche. Et, euh, et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi Tu commençais à en parler un petit peu avant, d'avoir justement complètement changé ton style de vie. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, personnellement
1: Ben beaucoup de choses, en fait. Euh, je me suis, euh, j'ai pris énormément confiance en moi, déjà parce que tu te rends compte, euh, même sur des petites traversées, même sur des petits déplacements, euh, que tu es capable de faire des choses, que tu es capable de gérer. Euh, c'est vrai que c'est super bien pour la confiance en soi, le bateau. Euh, ça m'a permis aussi de... Disons que bah maintenant, je sais un petit peu où je vais dans, dans ma vie. C'est vrai. Hein, on... enfin, je, je ne sais pas si c'est si toute une génération, mais je, je rencontre quand même beaucoup de gens un petit peu dans mon cas. Euh, on a la trentaine et on se demande encore euh, qu'est-ce qu'on va faire, comment on veut vivre.
2: Mmh.
1: Alors concrètement, c'est vrai que je, 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 je n'ai pas de, de choses concrètes à dire aujourd'hui, je veux vivre comme ça, etc. Mais ce que je sais, c'est que j'ai découvert en fait un mode de vie qui est le nomadisme et qui me convient parfaitement. Ouais. J'adore en fait cette idée de vivre plusieurs mois, peut-être un an, un an et demi, trois mois, six semaines à un endroit, découvrir les gens, passer du temps, euh, se faire des vrais amis aussi, et puis euh, au bout d'un moment, repartir, euh, découvrir un autre endroit, etc. Et ça, je sais maintenant que c'est quelque chose que je ne veux pas quitter. Je ne sais pas si ce sera tout le temps en bateau, si ce sera… Euh, peu importe. Mais euh, ça vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui, qui me plaît énormément.
0: D'accord. Ok, <rire> c'est cool, c'est bien déjà de découvrir des choses qu'on aime.
1: <rire> euh, ouais, 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 c'est ça. Et puis, et puis en plus, au passage, j'ai aussi découvert un boulot, quoi. Mine de rien, euh, je, ouais. je me suis complètement reconverti professionnellement. Et aujourd'hui, je fais un job qui me plaît vraiment. Ouais. Euh, je, je, finalement, je me dis, je ne suis pas sûre qu'être prof, c'était vraiment une vocation chez moi. C'est vrai que j'avais fait ça un petit peu... Euh, pas par dépit, mais tu vois, j'avais suivi mes études. J'étais un petit peu dans un flot sans trop me poser de questions, en fait. Mmh. Et ce que m'a apporté ce voyage jusqu'à présent, c'est que maintenant, chaque chose que je fais, je sais pourquoi je l'ai fait. Je, c est, c est, euh, je le fais parce que j'aime ça. Je le fais parce que, voilà, tu vois, il y a un petit peu moins de place au hasard et au, au laisser-aller, en fait, de la vie qui, parfois, t'empêche te, 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 de te poser les bonnes questions. Mmh. Voilà.
0: Ok. Ok. Bon, on va arriver à la fin de l'interview, Sonia. Euh, Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ou quelque chose que tu veux dire à nos, à nos auditeurs bah, sur, euh, sur ce que tu as vécu, euh, sur, euh, sur le voyage C'est pas un truc qui te semble intéressant d'après notre discussion
1: Oui, par exemple, euh, pour euh, certains à qui j'aurais donné un petit peu envie de la mer, <rire> euh, à pas hésiter à se lancer. Même si on n'a jamais mis les pieds sur un bateau, il euh, y a énormément de gens, en fait. faut dire que la majorité des gens qu'on croise sont comme nous, ils avaient pas ne euh, connaissaient pas forcément le bateau, ils ne connaissaient pas forcément la mer, et euh, voilà, il faut pas hésiter à aller sur des groupes Facebook ou sur des sites comme, euh, euh, comme la Bourse aux équipiers et, et se lancer tout simplement. Franchement, vous allez découvrir un, un univers qui est topissime, quoi. Voilà, malgré euh, tous, les, tous les inconvénients que ça amène avec euh, le mal de mer, l'inconfort, etc. Mais <rire> et, euh, et non, voilà, c'est malgré tout, c'est accessible. Malgré tout, c'est accessible. Aujourd'hui, on, on navigue euh, avec quand même beaucoup de, de, de techniques, enfin de, de technologies, je veux dire, qui, qui permet en fait que tout un chacun puisse accéder à la voile. Mm -hmm. C'est vrai que je pense qu'on aurait été il y a 50 ans, tu vois. Euh, je suis pas sûre que je serais partie parce que c'était un peu trop rustre à l'époque. Ouais. <rire> voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on a, on a les GPS, les téléphones iridium, les, les balises, les cils, les là, qui font qu'on peut se permettre de naviguer sans, sans être un marin averti. Après voilà, je dis pas attention, la mer c'est quand même un élément qui est, qui est ce qu'il est, c'est comme la montagne, ça se prend pas comme ça, sans réfléchir, etc. Mais aujourd'hui, c'est un univers complètement accessible.
0: Ok, bah, super. Merci à toi, Sonia, de nous avoir raconté avec, tout ça.
1: Euh, avec grand plaisir, c'était chouette. Je suis ravie d'avoir pu partager un petit peu.
0: Et puis, bah, je te souhaite euh, bah, bonne continuation sur ton bateau dans les Antilles euh, pour ces prochains mois. Et puis, euh, peut-être qu'on referait l'interview d'ici quelques années voir où est-ce que tu en es. <rire>
1: avec grand plaisir, pas de soucis.
0: Bon, bah, merci beaucoup à toi et à bientôt.
1: À bientôt, salut.
0: Salut. Et voilà, l'interview avec Sonia est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et ça vous donnera peut-être euh, envie de voyager différemment ou vivre différemment. En tout cas, merci beaucoup à Sonia d'avoir participé au podcast et merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Comme je l'avais annoncé dans l'introduction, on se prend une petite pause estivale de deux mois et on reviendra très vite pour la saison 5 du podcast. A bientôt, bel été, ciao